0: Ich freue mich, dass ich heute bei euch die Predigt halten kann und äh, viele sind auf der Gemeindefreizeit, was ja ein wichtiger Vorgang ist. Da denke ich, ist wichtig zu beten, dass wirklich in der Gemeinde Impulse von Gott hineinfinden, auch in so einer Freizeit, weil das ist doch was Besonderes, dass Gott uns zusammenstellt als Gemeinde. Ich habe vorher kurz was gesagt zu dem Wertschätzung. Ich glaube, die Liebe ist was anderes wie Wertschätzung. Denn bei Gott der beurteilt uns auch nicht nach unserem Wert. Bei ihm haben wir Würde. Die Ort gottes Ebenbetigkeit ist kein Wert. Also ich weiß, du machst viel Wertschöpfungsgeschichten. Und man kann den Menschen auch anschauen, wie viel Wert hat er. Dann sagt man, wie viel Kraft hat er, was zu arbeiten, wie viel Wertschöpfung ist mit ihm und so viel ist er halt dann wert. Oder wie soll man ihn bewerten? Also in der in der Nazizeit haben wir dann gesagt, das ist kein wertvoller Mensch mehr. Der, das ist ja nur noch 3,50 Euro, Euro ist der Wert. Mit dem, was man zusammenrechnet, was da am Fleisch und was, die Kleidung, die er hat, ist vielleicht was wert. Aber er? Versteht? Wert? Welchen Wert hat ein Mensch? Die Liebe schaut nie nach dem Wert. Die Liebe schaut immer auf die Würde. Und der Mensch hat eine Würde, die kann ihm niemand nehmen, denn die ist von Gott ihm eingestiftet. Selbst die Sünde kann ihn nicht ganz kaputt machen. Ihr kennt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Da liegt der, der unter die Räuber gefallene Halbtot da. Das ist der Mensch, der ist zwar unter die Räuber gefallen, der wird entwürdigt, aber er verliert seine Würde nicht ganz. Er ist nur Halbtot. Das Leben, er hat Würde. Und ich glaube, ein wichtiger Beitrag einer christlichen Gemeinde in einer Stadt, in einer, in einer in der Gesellschaft, in dieser Welt, ist ein Beitrag, dass Menschen sagen, Gott ist voller Liebe zu uns Menschen und jeder Mensch hat Würde. Es ist etwas anderes als Wertschätzung zu sagen, ich schätze die Würde oder ich sehe die Würde des Anderen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir diese Veränderung entdecken in unserem Leben, das ist die Veränderung von einem schönen Blick zu bekommen, dass jemand sagt, du bist super, oder jemand zu erfahren, der mich liebt. Übrigens auch in der Ehe, da geht es nicht nur um Wertschätzung. Also Es ist super vieles wertvoll in der Ehe, aber eigentlich ist der andere, der Ehepartner, mir gegeben, er hat Würde. Und er ist mir gegeben, dass ich ihm helfe, seine Würde zu finden. So wie es im Psalm 23 heißt. Er salbt mein Haupt mit Öl und schenkt mir voll ein. Dieses mit Öl gesalbt werden, das ist die Wiederherstellung der Würde. Du bist ein Königskind. Du bist ein König. Du bist voller Würde. Ich lese einen Predigtext heute aus Markus 5. Jesus berührt Menschen. Markus 5. Und als Jesus im Boot wieder ans andere Ufer gefahren war, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am Meer. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus und als er Jesus sah, fiel er, zu ihm, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach, meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und lebe. Und er ging hin mit ihm und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Als er noch redete, kamen Leute vom Vorsteher der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte nicht auf das, was da gesagt wurde und sprach zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers. Und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen, was lärmt und weint, weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die, bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag, und ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm, Talitha kum, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher, es war aber zwölf Jahre alt. Und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen. Und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte, und sagte, sie sollten ihr zu essen geben. Jesus berührt ein Mädchen, das vor wenigen Stunden, vielleicht auch ein paar mehr, den letzten Tag nach einer schweren Krankheit gestorben war. Er ergreift ihre Hand und spricht mit ihr, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und das Mädchen steht auf und läuft umher. Jesus sagt, gib dir etwas zu essen. Ein Wunder ist geschehen. Das ist eine berührende und eine aufwühlende Geschichte. Was am Haus, was im Haus des Jairus geschieht, wirft ein ganz neues Licht auf unser Sterben und den Tod. Es ist furchtbar, wenn ein Kind mit zwölf Jahren stirbt. Aber das geschieht in dieser Welt. Alle Menschen sind von Geburt an vom Tod bedroht. Keiner weiß, wie lang sein Leben ist. In der Geschichte hören wir von einer gut funktionierenden Familie und Nachbarschaft. Das Kind ist gestorben und sofort kommen die Freunde und Nachbarn und Angehörige ins Haus. Sie stehen der trauernden Mutter bei, sie sind ihr nahe und geben ihr Halt. Der Vater ist noch unterwegs, aber sie haben ihn schon benachrichtigt. Alle im Haus versuchen zu trösten, wenn das überhaupt möglich ist. Als Jesus in dieses Trauerhaus kommt, verhält er sich nicht wie die anderen Trauernden. Er sagt, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Als die Leute das hören, lachen sie Jesus aus. Sieht er denn nicht, was hier geschehen ist? Das Mädchen ist nicht tot. Das Mädchen ist tot, nicht scheintot. Das Mädchen ist tot, nicht scheintot. Es wird schon zur Beerdigung vorbereitet. Die Beerdigungsgebete haben schon begonnen. Tod ist tot, da ist nichts mehr zu machen, Jesus. Jede Hilfe kommt hier zu spät. Als die Boten dem Vater Jairus die Nachricht vom Tod seiner Tochter überbringen, sagen sie das auch. Deine Tochter ist tot, da kann keiner mehr helfen. Bemühe den Meister nicht weiter. Der Vater hatte sich auf den Weg gemacht, um Hilfe für die schwerkranke Tochter zu holen. Er hat von Jesus gehört und ihn vielleicht auch schon gesehen. Er sucht Jesus und er findet ihn und bittet, meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm, lege ihr die, die Hände auf, dass sie gesund werde und lebe. Der Vater hofft, dass eine Berührung von Jesus heil und Leben bringt. Jesus hat oft Kranke geheilt. Und so ein Wunder erbittet der Vater für seine Tochter, die in den letzten Zügen liegt. Wir können das nachempfinden, diese Sorge des Vaters um seine Tochter, die Hilflosigkeit, die sich in den letzten Tagen immer mehr gesteigert hat. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht. Er kommt mit diesem großen Zutrauen zu Jesus. Er bittet Jesus um Hilfe. Jesus sagt ja. Er macht sich mit Jairus auf den Weg, um in sein Haus zu gehen. Er will helfen. Der Evangelist Markus erzählt, dass sich auf dem Weg noch eine weitere Berührungsgeschichte ereignet. Auf dem Weg wird Jesus von einer Frau berührt, die seit zwölf Jahren krank ist. Und sie wird gesund. Es kommt zu einem Gespräch zwischen der Frau und Jesus. Für den Vater Jairus ist das eine Verzögerung auf dem Weg. Jesus wird aufgehalten und dann erreicht ihn diese Nachricht, deine Tochter ist gestorben. Jesus muss nicht mehr kommen, er kommt zu spät. Jesus kriegt mit, was die Leute sagen. Aber er hört nicht darauf. Die Leute sagen, wenn ein Mensch gestorben ist, dann kann auch Jesus nicht mehr helfen. Aber Jesus wendet sich auch jetzt nicht ab. Er will den Weg mit Jairus weitergehen. Dieser Weg ist für Jairus ein Weg voll Zutrauen zu Jesus. Und für Jesus ist, der Weg, ist es der Weg, um die Tochter des Jairus mit seinen Händen zu berühren. So wie er von Jairus gebeten wurde. Er kommt zu Hilfe. Und seine Hilfe kommt spätestens rechtzeitig. Jesus sagt zu Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist zuerst ein Wort gegen die Furcht. Furcht kann uns lähmen, kann uns niederschlagen, macht uns unfähig zum Handeln. Und mit dieser schrecklichen Todesnachricht, fährt dem Vater Furcht und Schrecken in Herz, Seele und Gemüt. Wie soll er jetzt seinen Weg weitergehen? Diese Nachricht erschüttert, bestürzt und lähmt. Jesus sagt, fürchte dich nicht, weil Jesus da ist, weil er mit Jairo spricht und mit ihm auf dem Weg bleibt. Darum verliert die Furcht ihre Macht und Kraft. Fürchte dich nicht, glaube nur. So stärkt Jesus den Glauben bei Jairus. Er soll seinen Weg mit Vertrauen, mit Zuversicht und Mut gehen. Glaube nur. Das ist, was Jesus von uns erwartet. Glauben. Er sagt zu jedem von uns, vertraue mir. Schau auf mich, denn ich bin da und ich gehe den Weg mit dir. Jesus geht nun mit Jairus in sein Haus. Er nimmt nur Johannes, Jakobus und Petrus mit. Diese drei will er als Zeugen dabei haben. Jesus geht zum Sterbebett des Mädchens. Nur die Mutter, der Vater und seine drei Jünger sind dabei. Jetzt erfüllt er die Bitte des Jairus. Er berührt das Mädchen mit seinen Händen. Er greift es bei der Hand. Und sagt, Talita kum. Das ist Aramäisch und heißt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und das Mädchen steht auf und geht umher. Alle, die das sehen und erleben, sind erschüttert. Ein großes Entsetzen ergreift alle. Warum eigentlich? Sie sind in diesem Moment der Zukunft begegnet, der Auferstehung der Toten. Jesus sagt ganz nüchtern, gebt dem Kind etwas zu essen. Sie ist wieder unter den Lebenden angekommen. Was hier geschieht, ist wie ein Vorzeichen für die Auferstehung von Jesus. Jesus wird auch sterben. In Jerusalem. Er wird gekreuzigt. Er schreit laut auf und stirbt. Das ist auch kein Scheintod. Die Soldaten stechen ihm mit der Lanze in die Seite und es kommt Wasser und Blut aus seiner Seite. Er ist tot. Aber am dritten Tag weckt ihn Gott, der Vater, auf zum Leben. Das ist noch etwas anderes als diese Wiederbelebung der zwölfjährigen Tochter. Diese Tochter lebt, welche Freude. Sie wird erwachsen werden, dann aber auch sterben. Diese Auferweckung durch Jesus, die war die Verlängerung, eine Verlängerung ihres Lebens bis zu ihrem späteren Tod. Aber die Auferweckung von Jesus aus dem Tod ist der Sieg über den Tod. Jesus lebt und sein Leben hat kein Ende mehr. Dieses neue Leben will er uns schenken. Wie geschieht das? Er ruft uns zu sich und sagt uns, was er dem Jairus gesagt hat, fürchte dich nicht, glaube nur. Es geht immer um den Glauben. Glauben ist die Bereitschaft, den Weg unseres Lebens zusammen mit Jesus zu gehen. Mit ihm in unser Haus, in unsere Arbeit, in unsere Familie. Ihm sollen wir vertrauen und ihn dürfen wir bitten, dass er uns berührt, damit wir Leben empfangen und heil werden. Und Jesus berührt uns auch heute auf vielfältige Weise. Ich nenne nur drei Weisen, wie Jesus uns berührt. Jesus berührt uns, er vergibt uns unsere Sünde. Liebe Freunde, wenn Jesus zu uns kommt, dann sieht er alles, was in unserem Leben geschehen ist und geschieht. So wie er im Haus des Jairus das Getümmel, die Tränen und das Heulen sieht, so sieht er in unserem Leben alles, was durch unsere Schuld verdorben wurde, was uns und anderen die Tränen in die Augen treibt. Er sieht unsere Sünde, das, was wir an Unrecht getan haben und was wir an Gutem unterlassen haben. Er kennt unsere Worte, die andere zerstört haben, die Lügen, denen wir geglaubt haben. Er sieht alles und er greift uns bei der Hand und sagt, komm, steh auf. Ich vergebe dir deine Sünde. Lebe mit mir in Gerechtigkeit und Frieden. Jedes Mal, wenn wir den Zuspruch der Vergebung hören, berührt uns Jesus und es ereignet sich in unserem Leben das Wunder einer Auferweckung. Du darfst leben, fürchte dich nicht, glaube nur. Wo kann man diesen Zuspruch der Vergebung hören? In Gottesdiensten. Aber der schönste Ort ist der Ort, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, und zwar wirklich zwei oder drei, wo über die Sünde meines Lebens ich reden kann und der andere mir, weil Jesus da ist, sagen kann, dir ist deine Sünde vergeben. Das nennt man Beichte. Dort an diesem Ort, wo wir das erleben, berührt uns Jesus und es wird alles neu. Er berührt uns und es ist wie eine Auferweckung. Eine andere Berührung durch Jesus hat sich in unserem Leben schon ereignet als wir getauft wurden. Da hat Jesus uns mit dem Wasser berührt, das in seinem Auftrag verwendet wird. So hat er uns unter seine Herrschaft gerufen. So befreit er uns von allen Mächten des Bösen, der Gewalt und des Unrechts. Liebe Freunde, wenn, wir, wenn ihr getauft seid, dann fürchtet euch nicht, glaubt nur. Vertraut euch der Herrschaft von Jesus wieder an und bekennt es laut, Jesus Christus ist mein Herr. Und die ihr nicht getauft seid, kommt und bittet um die Taufe, so wie Jairus Jesus gebeten hat, seiner Tochter die Hände aufzulegen. Lasst euch taufen. Und noch eine dritte Art, wie Jesus uns berührt. Wir erleben die Berührung durch Jesus, wenn wir gesegnet werden. Das erleben Kinder durch ihre Eltern, wenn sie am Morgen oder Abend gesegnet werden. Und in vielen Familien ist es so, dass die Hand auf den Kopf oder auf die Schulter gelegt wird und sie einen Segen bekommen, wenn sie gehen oder am Abend, bevor sie ins Schlafen gehen. Gesegnet werden. Das erleben wir auch im Raum der christlichen Gemeinde und Kirche. Am Ende des Gottesdienstes empfangen wir gemeinsam den Segen. Und manche kommen in Gottesdienst und sagen, das ist der wichtigste Moment. Ich will gesegnet werden. Warum? Weil da berührt mich Jesus. Und ich brauche diese Berührung. Und manchmal werden wir auch ganz persönlich gesegnet. Da werden uns die Hände auf den Kopf gelegt oder auf die Schulter gelegt. Und wir werden im Auftrag von Jesus Christus gesegnet. Da gibt es ganz alltägliche Segensvorgänge, aber auch ganz festliche, wie bei der Trauung oder bei der Konfirmation. Keiner soll ungesegnet leben. Fürchte dich nicht, glaube nur. Vertraue dich Jesus und seinem guten Wort an. Mit seinem Segen berührt er dich und nimmt dich bei der Hand Richte dich auf und sag, steh auf, iss und trink, sonst ist der Weg für dich zu weit. Wie kann man sich diesen Segen bewahren? Der Segen ist immer ein Zuspruch von Jesus in mein Leben hinein. Wo finde ich diesen Zuspruch gewiss und immer? Wenn ich in der Heiligen Schrift lese, komme ich in diese Berührung des Segens von Jesus. Im Haus des Jairus lachen sie Jesus aus, weil er sagt, das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Jesus nennt den Tod einen Schlaf. Das ist das, was Jesus zum Tod und zum Sterben sagt. Auch zu unserem Sterben. Der Tod ist ein Schlaf. Aus dem uns kein Mensch mehr wecken kann aber ein Schlaf, aus dem Jesus uns aufwecken wird. Im Neuen Testament wird von denen, die gestorben sind, gesagt, sie sind entschlafen. 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Wir wollen euch aber nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Die Christen haben darum, anders als viele in ihrer heidnischen Umgebung, aber verbunden, mit dem ganzen Volk Israel, ihre Toten nicht verbrannt, sondern ins Grab gelegt. Und diese Gräber nannten sie Schlafplätze oder Ruhestätten. Die Entschlafenen werden ins Grab gebettet. Ihr Leib wartet auf Jesus, der unseren Leib mit einem Wort von den Toten auferwecken wird. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden die Toten auferstehen aus ihren Schlafstätten. Er wird uns aufwecken. Diese Geschichte von der Tochter des Jairus ist ein Vorzeichen von dem, was Jesus tun wird. Er weckt uns vom Tod auf zum Leben. Er weckt uns auf. Der Tod ist nur ein Schlaf. Liebe Freunde, unseren täglichen Schlaf kennen wir. Und jeden Morgen stehen wir auf, wenn wir sterben, dann wird Jesus uns sofort aufnehmen. Er lässt die, die mit ihm auf dem Weg waren und ihm vertraut haben, nicht los. Auch im Sterben nicht. Und im Tod nicht. Er nimmt uns auf in sein Haus im Himmel. Dort hat er Wohnungen für uns vorbereitet. So hat er auch am Kreuz dem, zu dem einen gesagt, der mit ihm gekreuzigt wurde und der ihn bittet, an ihn zu denken. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus geht mit uns den Weg und er führt uns wie der gute Hirte durch das Tal des Todes zum Leben. Aber unser Leib, der schläft bis zur Auferweckung in seinem Grab. Für all das ist die Auferweckung des, der Tochter des Jairus ein Vorzeichen. Ein Vorzeichen, das uns aufruft, zuruft, uns zu freuen an diesen, in diesem Leben, das Gott uns auf dieser Erde schenkt. Iss und trink. Es ist gut zu leben. Und es ist ein Zuruf, uns zu freuen auf das ewige Leben, zu dem uns Jesus führt. Er ruft uns zu, fürchte dich nicht. Glaube nur. Amen.